0: nós temos vários ah, meditações a serem tocadas nesta plenitude de Deus nesta obra de Deus o tudo que é Cristo para as nossas vidas a, a segunda estrofe deste cântico que nós cantamos há pouco é, pode projetá-la um instante a segunda estrofe ela fala de um um aspecto da grandeza Diz Assim como a relva verde Na encosta da montanha O meu amor Diante de ti Do mesmo modo se esparrama Se apegando Em tua Grandeza Queria que você olhasse Essa expressão Se apegando em tua grandeza minha rocha, meu Jesus, aleluia, se apegando em tua grandeza. Vamos pegar aí, Cristo, a plenitude de Deus, está gravado aí no nosso boletim. Nós lemos João 6,35 Vamos todos juntos ler Então Jesus lhes declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome E quem crê em mim jamais terá sede Tomem como base estes nunca e estes jamais. Nunca. Jamais. Quem já recebeu a Jesus como Senhor em sua vida e entregou-se de fato à sua pessoa de todo o coração, tem garantido a plenitude de Deus para todas as áreas de sua existência. Jesus é a plenitude de Deus para a completa e total carência da humanidade. Nós podemos ler em Colossenses
1: 2, 9 e 10. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Amados em Cristo, veja bem o que está dito aqui.
0: Nele habita ou reside, como diz uma outra versão, Corporalmente Num corpo Toda a plenitude De Deus E nele Tendes A vossa Plenitude E nele Tendes a vossa plenitude Nele A nossa plenitude está nele quando o apóstolo São Paulo estava escrevendo esta carta Graçava, naquela ocasião, uma doutrina Que ainda graça hoje, chamada gnosticismo Esta palavra vem gnose, que significa conhecimento E essa doutrina diz que pelo conhecimento teórico O conhecimento das coisas você vai se aperfeiçoando. Você vai se desenvolvendo. Que você tem um processo evolutivo que vai chegando mais para riba pelo andamento do conhecimento, da gnose, das técnicas... Produzindo o que se chama de autossalvação. O self-salvation, muito em voga hoje em dia, salve-se a si mesmo, salve-se, desenvolva-se, cresça, progrida. Então ele está dizendo que tudo o que nós temos de Deus está em Cristo e através de Cristo. Deus providenciou o tudo do seu poder em Cristo para suprir o tudo da nossa necessidade humana. Vamos verificar o que diz
1: Colossenses 1,19. Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude.
0: Foi Deus que quis assim. Ele, Jesus Cristo, é a perfeita e absoluta provisão de Deus Para todas as privações e misérias do homem Colossenses 1, 17
1: Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por Ele Por Ele Jesus Cristo preenche Todas as faltas
0: Supre de toda suficiência e poder As penúrias da alma Abastece de amplo contentamento A pobreza do coração Provei e fornece Toda a vitória Para os reais traumas desta vida E dá uma salvação eterna E sem
1: retoque Efésios 1, 23. A plenitude daquele que enche tudo em todos A plenitude daquele que enche tudo
0: E que enche tudo em todos Eu estou certo De que não estou pisando em terreno Em areia movediça Mas num chão seguro Muito seguro Todo aquele que já se deu por inteiro a Jesus Cristo Cessou a busca do complemento para suas necessidades ou faltas Fora
1: dele 1 Coríntios 1, 5 Pois em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento O conhecimento está
0: nele Toda palavra Tudo nele Eu estou enriquecido Todos os dias Encontramos pleno suprimento em Cristo O rio do seu poder E do seu amor Não tem margem nem fundo Não está limitado Há um aspecto aqui, é uma largura imensa e uma profundidade Terrivelmente grande Embora a paixão de nosso Salvador tenha terminado Sua compaixão não acabou, nem tem fim Nunca vai acabar O tudo que Cristo tem de interesse por nós Colossenses 3 11. Cristo é tudo em todos a, a rasura de nossa meditação é muito grande Eu pelo menos me considero, como disse alguém, um pires Na profundidade do meu, da minha meditação É tão rasinho que é só um pires Você pode ter ali, já bateu no fundo Mas vale a pena nós meditarmos nessa expressão Cristo é tudo Cristo é tudo Em todos Ficar sentado um dia Só pensando, Cristo é tudo Tudo o que? Tudo Tudo que Deus tem para você Está em Cristo ou é em Cristo? Tudo Cristo é tudo para mim Eu preciso ganhar Profundidade nisto porque as coisas às vezes ficam ali, numa periferia, numa coisa tão, tão rasteira. Aí queremos mais alguma coisa, queremos mais alguma coisa. Ora, se tudo que diz respeito às nossas necessidades está nele, então só nos cabe apropriarmos de tudo nele.
1: Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo
0: Preste atenção Ele nos abençoou Abençoou está em que tempo de verbo? Passado Quantas bênçãos Ele vai nos abençoar? Se Ele já nos abençoou, com quantas Ele vai nos abençoar? Com mais nenhuma. Todas estão nEle. Todas. Deus não tem nenhuma bênção fora de Cristo. Por esse motivo nós só as encontraremos na sua própria pessoa. As bênçãos não são apêndices ou adereços separados de Cristo. Mas resultados vivos de nossa comunhão pessoal Com ele, pastor Paulo Bornelli Meu amigo Lá de Maringá Ele disse Glênio, eu fiquei tão decepcionado Com minha comunidade um dia desses aí Que foi, Paulo Eu perguntei assim Quantos aqui querem ser abençoados Com uma benção especial de Deus Esta manhã E olha, Glênio 70% da igreja levantou a mão E eu fiquei tão triste tão triste porque eles estavam pensando que Deus tinha uma bênção para eles naquela manhã, fora de Cristo <risos> só 30% ficou ali quieto ele disse, depois de tantos anos de ministério naquela igreja, aquele povo não entendeu que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus as pessoas estão querendo alguma coisa que aconteça como se você fosse um bilubilu que parece que quer um, um tetelzinho ô oh, bichinho querido. Não, meu amado. Deus já nos abençoou. Aqueles que já o conhecem, isto é, conhecem o Senhor Jesus e privam do seu relacionamento, não vivem a cata de bênçãos, mas interessam-se realmente com a sua perfeita intimidade. Eles sabem por experiência interna que é preferível manter comunhão com o Deus abençoador do que buscar vantagens em suas bênçãos ou nos cuidados especiais. Quem conhece o Salvador e vive na sua amizade não procura auferir distinção ou privilégio especial separado ou fora dele mesmo. Cristo é a única bênção das bênçãos. É dele que procedem todas as outras bênçãos. Só ele sacia plenamente a sede de significado e satisfaz a fome de Deus no coração vazio do homem. Blaise Pascal, aquele filósofo, que um dia encontrou Deus, matemático, filósofo, vazio, revoltado, tendente a suicídio, depressivo. Um dia encontrou Jesus Cristo. Foi um dia tão tremendo para Blaise Pascal que ele manteve até a morte dele, foi que foi tirado um patoar que ele tinha no pescoço enrolado de couro, e neste patuá naquele negócio, naquela coisa amarrada, tinha uma oração que ele escreveu no dia do seu encontro com Deus. E essa oração estava escrita em latim, grego e francês. Ao mesmo tempo, palavras em latim, grego e francês, de modo que era uma coisa tão profunda que ele às vezes escrevia "joie, joie", alegria, gozo. Aí ele passava para francês, para o latim e depois passava para o inglês, para o uh, grego e dizia: Oh, momento profundo quando ele satisfez a minha alma. Oh, doçura de presença que transcende o meu coração. A partir daquele dia em diante, Blaise Pascal foi uma doçura de homem também, porque encontrou o que ele precisava, o tudo de que ele precisava. Cristo é a fartura. A da alma e a tranquilidade do coração Nele a mente se aquieta e descansa no seu eterno poder O espírito vivificado pela sua vida sossega serenamente na sua graça infinita Só ele pode fazer repousar os corações agitados Spurgeon dizia, Spurgeon é um velho pregador inglês tenho grande necessidade de Cristo. Tenho um grande Cristo para as minhas necessidades. Ele é a paz de Deus para a inquietação do homem. Quem o encontra descansa. Toda agitação cessa no momento em que ele encontra o Senhor. Por isso que ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Oh Jesus doce, eu preciso aprender a ter comunhão contigo. Jesus querido, Jesus amado. Descendo pelos vales sombrios da morte Ou pelos momentos atribulados deste mundo A tua voz suave me faz sossegar o coração Muitos vivem à procura de um poder maior Que os façam poderosos É a busca universal da onipotência humana Preconizada pela serpente no Éden Há ah, no homem uma trepidante vontade de ser Deus E poder concretizar todos os seus propósitos Vocês já repararam como isso é forte no ser humano? Ele quer ser importante, quer ser reconhecido, quer ser é, bajulado quer ser... A gente gosta desse negócio Gosta de uma ideia de grandeza nós temos muito, um, um sentimento de privação de valor e um sentimento de carência que a gente busca e quer ser quer ser tanto no, no, intele, no intelecto quanto no bolso quanto na força física outro dia um senhor estava andando assim na rua e, e alguém disse: Como é que vai o senhor? Ele disse: Agora não estou valendo mais nada, estou fraco, velho, não tenho mais força nem para ficar de pé direito, eu não valho mais nada, só valia quando estava forte. Quer dizer, outros acham quando perdem tudo: Ah, eu agora não tenho mais nada, não tenho mais nada. É? Essa é a busca que o homem tem de significado, contudo. O maior poder do ser humano está na sua dependência total de Jesus Cristo. Se derivamos todo o nosso poder de quem tem todo o poder, então deve ser todo poderoso o poder cuja força suficiente é a fraqueza. Isso aqui é para você pensar com calma. Isso aqui não é um negócio para passar assim... Upt! A Bíblia nos mostra que é na fraqueza onde temos o maior poder. Não teremos nenhum poder de Deus a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós mesmos. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, está marcado em Mateus 28, 18.
1: Todo poder me foi dado No céu e na terra Se ele tem todo poder Eu não
0: posso ter Nenhum poder estando nele Está certo ou não? Vê se a premissa é lógica Se ele tem todo poder E eu estou nele Quanto poder eu tenho? A princípio nenhum E a partir disto todo Porém, se estou nele totalmente sujeito e subordinado, todo o seu poder se manifesta na minha inteira fraqueza. Um pote vazio pode ser cheio de quanto? Um pote vazio pode ser cheio de quanto? De toda a sua capacidade. E um pote pelo meio pode ser cheio de quanto? Só da metade. Se estamos vazios de nosso poder, quanto poder Deus pode botar em nós? Todo o seu poder que está em Cristo. Se todo o poder em Cristo, é todo o poder quanto Deus tem para nós, estando nós vazios nele, Ele está todo poderoso em nós. A coisa é simples e é gostosa. Quanto menos você pode, mais ele pode. E quanto mais ele pode, mais você depende dele. Você vai descobrir. Eu só muito tempo depois é que eu fui descobrir um velho professor meu que eu achava tolo. Eu achava ele muito tolo lá no seminário. Ele dizia assim, eu não posso, mas ele pode. Esse velho é bobo. Agora hoje é que eu vejo que eu era bobo. Veja o que diz, disse Deus
1: para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim. O poder de Cristo Tem
0: toda gente querendo se gloriar no seu poder Na sua força, na sua capacidade na sua, Nos seus dotes Paulo diz, eu achei um jeito Qual foi o jeito? É que ele me disse que a minha graça te basta A minha graça É Deus dizendo A minha graça te basta, Paulo E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Quando você é fraco, então você é forte Porque quando você é fraco Você depende dele em Cristo está todo o poder de Deus. E Cristo habitando pela fé em meu coração, totalmente esvaziado de qualquer outro poder, pode me suprir da plenitude do seu eterno poder. Afirmava o apóstolo Paulo muito bem em Filipenses 4:13, texto que a gente gosta porque ele dá a ideia da gente poderoso.
1: Posso todas as coisas Naquele que me fortalece
0: Mas se você tirar o naquele Acaba tudo Eu posso naquele Eu posso quantas coisas? Todas as coisas Não posso Porque posso alguma coisa Mas posso porque ele pode Todas as coisas E eu sem nenhum poder Posso confiar somente No seu soberano poder Que me dá a condição
1: De crer nele 2 Timóteo 1, 12. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido.
0: Eu sei que Ele é poderoso. E eu sei que Ele pode guardar o meu depósito. Eu sei. Eu não estou aqui preocupado com, com o que, que eu posso. Eu estou sabendo o que, que ele pode Deixa que daqui mais uns seis meses Eu vou contar para vocês Na prática como é que isso funcionou na minha vida Agora não Porque ainda não concluiu a coisa Mas daqui a pouco mais eu vou contar Como é que funciona esse negócio Eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece Estou aprendendo a dizer o seguinte Eu não estou olhando para o que eu posso Eu estou olhando para o que eu não posso e eu já vi que eu não posso nada, mas tu podes tudo. E o meu descanso está no teu poder e não na minha impossibilidade. Eu sempre acho interessante a atitude de Davi com o gigante Golias. Ora, o gigante tinha dois, no mínimo 2,70 metros e setenta de altura. Era um sujeito muito forte. Davi, tudo indica, não tinha mais do que 160 metro Ele era meio baixote. O gigante treinado na guerra. Davi, a única coisa que ele sabia era jogar funda. Mas ele era atrevido. E o atrevimento de Davi foi confiar que Deus podia. Quando ele foi em direção do gigante, todo mundo achou uma boa porque ninguém aqueles covardes lá inclusive o rei Saul que era um alto devia ter um metro era o mais alto lá da turma o resto era tudo pequenininho quando Davi vestiu a roupa de Saul ficou se sentindo um, um defunto o defunto é maior o negócio aqui não cabe como é que pode ele ele tirou aquela roupa e ficou vamos esperar que Deus vá fazer a coisa todo mundo vai Davi vai Davi mas eles estavam querendo ver o Chico pegar fogo. E Davi desceu lá no Riacho, e os cinco pedrinhas e foi, com a fundinha dele na mão. E o gigante olhou para ele e riu, deu uma risada. Disse: Por acaso eu sou cachorro para você vir brigar comigo com pedra, com guarapau? Se deu uma espadada só na cabeça. Ele disse: Eu não vou a ti com espada, nem com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos e pá, uma pedradinha só no meio da testa. Era exatamente o único lugar que não tinha a, a, o capacete, não tinha a, a proteção. O, o capacete é, do tipo capacete filisteu, ele fazia um coração assim, e assim, deixava o meio do olho, daqui da testa, um buraco, um, um lugarzinho, que era para não não atrapalhar a vista, a visibilidade. Foi, caiu naquele ponto. Pum! Só deu uma. O gigante tontou e, e aí Davi foi lá cortar o pescoço dele. Foi Davi? Não foi Davi, coisa nenhuma. Foi o poder de Deus. É. Todo aquele que está seguro do seu novo nascimento e tem completa certeza da vida de Cristo habitando em seu ser, não busca mais qualquer outro poder, exceto o poder da vida de Cristo que reside em seu próprio coração. Ai, não vou, não vou, poder, Senhor Jesus, tu habitas em mim. E o teu poder está disponível. Deus não tem outro poder para nos dar. Senão todo o poder que já se encontra em Cristo Jesus O seu poder é todo o poder que Deus nos capacita a viver neste mundo Efésios capítulo 3 verso 20
1: Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que nós pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Aquele que é poderoso, segundo o poder
0: Oh meu Deus, como é que a gente pode entender isto? Cristo mesmo é a dinâmica de todas as suas exigências O que ele pede para fazer, ele mesmo vem capacitar com seu poder a realização Veja aqui Tudo que ele pede para eu fazer, ele me dá poder para fazer tudo. Se ele diz assim, ser de santos, pode saber que ele vai me dar poder para ser santo. Perdoai-vos uns aos outros, ele me dá poder para perdoar. Amai-vos, ele me dá poder para amar. Entende? Tudo aquilo que ele exige de mim, ele me capacita para fazer. Eu vou na certeza de que tenho a capacitação dele. O Espírito Santo não acrescenta nenhum outro poder, além do poder total, que já se encontra disponível na vida de Cristo. Mas o Espírito Santo, como advogado de Jesus, torna possível a manifestação poderosa deste poder que reside infinitamente na vida e caráter de Jesus Cristo ressuscitado. Esse negócio de dizer: "Ai, ah, eu recebi o poder do Espírito Santo". Você não recebeu coisa nenhuma, porque todo o poder já está em Cristo. O Espírito Santo simplesmente faz vir a manifestação do poder da vida de Cristo que está no seu interior. Esse negócio de eletrização aí é tudo é tudo bombástico. Ou Cristo tem todo o poder, ou ele não tem poder nenhum. Você sabe que cada dia que passa eu fico mais radical. Ou Cristo é tudo, ou nós vamos plantar batata. Eu ajudo vocês lá do Piauí, porque aí vamos ter uma colheita boa lá. Jesus Cristo é a plenitude de Deus e nele e ele tem, tem todo o poder para salvar totalmente, como para curar perfeitamente. Todos os traumas e feridas do coração e do corpo Jesus não é um substituto para os sintomas Ele é a causa, a cura para as causas Nele não precisamos de métodos Ou processos de cura interior Pois ele mesmo é o bálsamo Que suaviza e sara as contusões mais profundas Enquanto os homens e as religiões preparam os seus curativos, ele mostra suas chagas, onde todos os males foram tratados e nos deixa sem cicatrizes ou sequelas para adorá-lo com um espírito liberto e isento de amargura. Eu fico dando graças a Deus. Tinha duas úlceras no meu estômago, no meu duodeno. O médico disse, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. Vamos fazer. Eu não tinha Cristo naquela ocasião. Eu conhecia uma religião pesada. Mas naquele meio termo, o Senhor Jesus me achou. Dentro de uma igreja missionária do aeroporto, ali no, perto do cemitério do cemitério do Parque das Oliveiras ali em cima então um dia uma sexta-feira eu fui ouvir um pregador lá falar sobre o que Cristo fez e naquele dia Jesus me alcançou eu saí dali regozijante porque eu, eu entendi que não basta a gente saber com a cabeça é preciso crer com o coração é verdade que a gente sabe com a cabeça mas depois crer com o coração e ali veio a convicção de que eu estava crucificado com Cristo e Cristo era a minha vida e começou uma obra suave da manifestação de Cristo no meu interior. E de repente eu parei de tomar os remédios. E o meu irmão disse, Glênio, nós precisamos verificar a sua, sua úlcera. De que úlcera? Não tem mais úlcera não. Eu disse, então vamos fazer um exame. E aí eu fui lá, seis meses depois, para fazer um exame. E o Dr. Pareja, o doutor Içamo, enfiaram aquela Linguição lá na minha garganta, era grossa, hoje em dia é fininha, agora, naquele tempo era um tão grosso. Eu fiquei com a goela doendo bem uma semana. E eles olhavam e diziam, assim, um disse para o outro assim, você vê que não tem nem cicatriz. E eu cá com vontade de dizer, mas não podia. Naquele tempo não tinha os remédios que da gente ficava meio besta como hoje em dia, a pessoa fica meio adormecida. Naquele tempo não era, era ver escutando mesmo e quando terminou que eu tirei, eu digo, você sabe por que não tem cicatriz? porque ficaram nas mãos do meu médico e eles não ficaram entendendo nada o que, que é isso? Eu digo, quem me curou dessa vez não foi remédio não foi tagamete quem me curou dessa vez foi Jesus Cristo tirando a minha ansiedade, porque ela é uma doença psicossomática eu era um ansioso, preocupado agitado, nervoso ele me curou, me dando a sua graça porque não tira também as cicatrizes o oh, Jesus o Senhor tem lá nas suas mãos aquelas marcas. E naquelas marcas o Senhor leva os meus pecados, a minha natureza perversa, também as minhas doenças. Eu não sei porque toda gente, a gente não fica curado. Muitas coisas acontecem fora do nosso controle, mas eu creio que Deus pode curar. Não só os traumas da alma, mas as doenças do corpo. Quando alguém ainda está buscando alguma coisa para a sua vida espiritual... Ainda que seja o conhecimento maior das coisas de Deus Podemos dizer com toda firmeza Não encontrou a sua plenitude em Cristo Ou para ser mais claro Ainda não entregou-se ao Senhor Jesus Cristo
1: Simão Pedro disse em João capítulo 6 verso 68 Simão Pedro respondeu Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna Para quem?
0: O que mais poderemos desejar depois de encontrar tudo? Se Cristo é tudo em todos, achando Cristo, achei tudo para mim e tudo para todos. Eu não posso ajudar ninguém fora de Cristo. Tudo está em Cristo. E eu posso dizer só para ele, olha, aqui está. Semana passada apareceu um médico para conversar comigo e depois de conversarmos um pouco, eu disse, eu vou lhe dar um livro de presente. Este livro vai servir para duas coisas. Primeiro, para mostrar se você quer ou não quer. Porque quando a gente quer, a gente vai. E segundo, se você quiser, Deus tem uma solução para você aqui, em Cristo, onde está o tudo dele para nós. Ele não tem fora de Cristo absolutamente nada. E aí terminamos dizendo esse, esse texto de Colossenses 2,3, que para mim é
1: a chave do meu descanso. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se estão escondidos, o que é que preciso fazer? O
0: que está escondido é? Procurar. Mas aonde que eu vou procurar? Nele. Eu não tenho que procurar lá fora, no outro lugar. Onde é que está? A irmã estava sem ler a Bíblia. Já dias. O pastor chegou lá e disse, irmã, como é que vai a sua vida? Eu disse, pastor, não está indo muito bem não. E faz dias que minha... eu não tenho lido a palavra de Deus. Eu não tenho conhecido. Eu tenho... Enfrentado muitas dificuldades e... e ele disse Irmã, eu, eu esqueci os, a minha Bíblia em casa E eu gostaria de ler um texto da sua, Com a sua Bíblia Pega lá, por favor A irmã foi pegar a Bíblia E trouxe a Bíblia para o pastor Quando o pastor abriu, olha os óculos dela Fazia dia que ela não lia a Bíblia Porque tinha perdido os óculos E os óculos estavam dentro da Bíblia Quer dizer, não ia achar nunca, não ia ler a Bíblia porque estava sem óculos. Não ia achar nunca porque não ia procurar os óculos dentro da Bíblia. Agora, <risos> se você perdeu a vida de Deus, ache aqui. Você vai achar aqui. Abra e diz, Senhor, eu quero a comunhão contigo. Eu quero encontrar-te na tua palavra. Eu quero conhecer a tua pessoa, eu quero ter comunhão com a tua pessoa. Andarmos nós dois, juntinhos, na comunhão e na intimidade. Os dois, de mãos dadas, por, este, por esta vida afora. Contando-lhe tudo, falando tudo. Meu filho está com um problema, conta para ele. Eu estou enfrentando certas dificuldades no trabalho, conte para ele. Vamos contar, vamos louvar por tudo, vamos agradecer em toda e qualquer circunstância. Amém?